0: Para é você, momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: venha iluminar o entendimento de vocês para que haja, então, luz dentro de vocês. Porque a partir do momento em que há, que há luz dentro da gente, então, do lado de fora, tudo vai ser resolvido. Se a gente conserta o nosso interior, o nosso exterior vai ficar perfeito desde que nós venhamos observar a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus. E quando nós falamos andar de acordo com a palavra de Deus, nós estamos tratando de fé, a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que, que raciocina, a fé que faz a pessoa pesar, avaliar, analisar, para depois, então, tomar sua decisão, que será, obviamente, a mais acertada. Por quê? Porque ela está pensando, ela está raciocinando. Ela não toma decisão de acordo com o coração, com o sentimento, com a emoção. Não, ela para, pensa, avalia, pesa, e aí ela toma a decisão. É isso que a gente aprende na, nas universidades. Você sabe que nas universidades, nas faculdades, a coisa mais importante que o, a universidade faz é preparar a pessoa para pensar, raciocinar. Então, a, a universidade dá elementos, dá ferramentas para que os alunos, venham tomar aquelas ferramentas e pensarem naquilo que estão estudando. E aí elas se formam, elas se formam, se formam em pessoas boas, profissionais, porque pensaram, estudaram, meditaram, pesaram, analisaram e foram, então, é, beneficiadas pelo que elas plantaram. Elas usaram a inteligência. A fé é a mesma coisa, amiga e amigo. A fé, a gente tem que avaliar, pesar, pensar. A fé não é sentimento. Tem nada a ver com sentimento. A fé tem a ver com o raciocínio sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus. E para ilustrar isso, veja só o que Deus fala através do seu profeta Isaías. Vamos assistir, vamos ler e entender. Deus fala assim, ouvi-me, ouvi-me. Quer dizer, nós temos que ouvir a sua voz, ouvir o que ele tem proposto para nós. E ele fala diretamente com as pessoas que seguem a justiça, que querem viver uma vida correta, que querem viver dentro de um padrão ordeiro, disciplinado, harmonioso. Por exemplo, a família. Você sabe, família é a, a instituição mais perfeita que deveria ser para o ser humano. Não é porque as pessoas que compõem a família, que começam com a família, marido e mulher, obviamente não se sujeitam à ordem, à disciplina da palavra de Deus. Então, o casamento se torna um inferno, justamente por isso, porque as pessoas não ouvem a voz de Deus. Olha só o que Deus fala, ouvi-me, vós os que... Seguis a justiça E eu creio que essa justiça É tudo que é certo, tudo que é correto Por exemplo, você está querendo uma vida Diferenciada da vida das outras pessoas Que vivem uma bagunça Você quer uma, formar a sua família Você quer construir a sua família Você já estudou, você já se preparou você já se formou, você está bem encaminhado na vida, mas você quer uma família, porque a família completa a pessoa. Então, isso é justo. Isso Deus quer também para você, para todos nós. Ele, ele foi o primeiro. Ele, aliás, foi a primeira instituição que Deus criou na Terra, foi a família. Então, veja que... Ele diz: Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, quer dizer, que querem o que é justo, o que é certo, o que é correto, que querem uma vida pautada na paz, na bondade, no amor, na consideração. Não é? Então, essas pessoas que estão em busca dessa justiça. Elas diz assim, Deus fala para elas, ouvi-me, vós que seguís a justiça, os que buscais ao Senhor. Quando a pessoa busca ao Senhor, ela está buscando a justiça. Quando a pessoa busca viver na justiça, ela está se adequando à vontade de Deus. E então Deus dá um, dá um, um, um exemplo. Olhai, primeiro ele manda ouvir. Depois ele fala, olhe, olhai para Abraão como exemplo. É isso que Deus está falando. Olhai para Abraão como um exemplo, vosso pai. Que é o Abra... Abraão é o nosso pai na fé. E para Sara, que é a esposa dele, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, sendo ele só, o chamei e o abençoei, e o multipliquei. Nós vemos hoje, por exemplo, os estudos recentes mostram que nós, são, são mais de oito bilhões de seres humanos na Terra, fora aqueles bilhões que já morreram. Mas de todos os bilhões de seres humanos na terra, que passaram pela terra, e estão passando, que vão continuar passando até a volta do Senhor Jesus, de todos esses bilhões de pessoas, Deus chamou um homem cuja esposa era estéreo, um homem que estava cansado de religiões. Então Deus se revelou para Abraão e dele... Fez o que fez. E as uh, estatísticas mostram que nós temos mais de 8 bilhões de pessoas. Mas, destas mais de 8 bilhões de pessoas, mais de 83% tem origem em Abraão. <risos> Não é forte? Por quê? Porque Deus encontrou em Abraão uma pessoa que queria a justiça. E Deus, como Deus é justiça, Deus se achou com o direito de fazer dele um exemplo, um ícone da nossa sociedade, da história da humanidade. E isso aconteceu também no caso da Roberta, que também era uma criatura só. Era só. Ela... Estudou, foi para o exterior, estudou lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, mas ela era uma pessoa infeliz. Mas Deus a chamou e fez dela uma nova criatura. Vamos ver a história dela agora, na, do seu próprio relato, por
2: favor. Eu guardei durante 27 anos essa depressão. Eu morava no apartamento no 11º andar... Vinha aquela voz na minha cabeça, se joga. Meu nome é Roberta Sanches, tenho 35 anos e sou representante comercial. A partir dos seis anos de idade eu comecei a ter depressão, porque meu pai ele bebia muito, minha mãe ela tinha muito problema de saúde, eu também tinha muito problema de saúde, eu tinha asma, tinha uma bronquite muito forte. A minha mãe ela tinha todos os sintomas de câncer, porém ninguém descobriu o que, que ela tinha. Eu não conseguia dormir. Desde os seis anos de idade eu tinha muita insônia. E eu, meu rendimento escolar era péssimo, sempre foi um péssimo. Muitas das vezes eu acordava de madrugada, sufocada, com vontade de vomitar, porque eu sentia alguém no meu pescoço me enforcando. Nesse meio tempo, a gente foi morar nos Estados Unidos. Eu cheguei, não falava um idioma, não, não entendia nada. Eu não conseguia evoluir na escola. Várias vezes eu sempre ouvia as pessoas falando nossa a Roberta é tão inteligente, mas ela é tão preguiçosa. Mas não era, eu era preguiçosa, porque como eu tinha muita insônia, não dormia, eu conseguia pegar no sono, eu já estava quase na hora de levantar para ir para escola. E então assim, minha adolescência foi péssima, péssima. Eu comecei um relacionamento contra a vontade dos meus pais. Esse relacionamento durou mais ou menos um ano. E quando essa pessoa terminou comigo, aí eu me afundei mais ainda. Porque eu eu sentia que eu não era capaz de fazer alguém me amar. Então, assim, eu fiz dessa pessoa o meu sol. Eu fiz dessa pessoa o meu tudo. Né? Então, quando essa pessoa terminou comigo, eu falei, pronto, acabou. Não vou nunca mais arrumar ninguém. E eu cheguei a ficar 15 dias sem conseguir sair do quarto. Eu cheguei a pesar 39 quilos, eu quase não tinha cabelo. E meu pai também saiu de casa quando eu fiz 15 anos. Então, assim, foi o término do relacionamento... Foi não, não saber conversar com a minha mãe, minha mãe não saber lidar comigo. Foi o meu pai ter saído de casa. Então, assim, juntou muita coisa pra mim e eu ia guardando tudo aquilo. Aí depois eu melhorei da depressão, né? Porque aí eu voltei a estudar, aí eu comecei a fazer faculdade. Essa melhora, é, eu mascarei ela. Aí foi nesse meio tempo que eu conheci o meu esposo. Aí eu mascarei mais ainda né a depressão. Porque, ah, consegui um namorado, tô fazendo faculdade, tô trabalhando, então tá tudo ok. Eu guardei durante 27 anos essa depressão comigo. E eu tive, nesse período que eu comecei faculdade, eu tive empregos muito bons, mas eu não parava em nenhum. Não conseguia, porque a depressão estava ali, a insônia também estava ali. O meu pior momento foi em 2012, quando eu perdi o meu pai porque já tinha alguns anos que a gente não se via, né? Porque quando ele saiu de casa, ele foi morar novamente nos Estados Unidos, deixou eu e minha mãe aqui e, assim, eu, foi uma per uma perca repentina. E a hora que eu via meu pai ali no caixão, eu falava assim, o que, que vai ser da minha vida? Eu amava muito meu pai, muito, muito, muito. Foi que minha depressão piorou. Aquela coisa que eu tinha mascarado durante muitos anos, aquilo ali piorou, veio à tona. Aí eu parei de comer de novo. Eu estava no emprego, eu pedi para sair, eu não aguentava mais. E nesse meio tempo eu brigava muito com meu marido, na época era meu noivo, né eu brigava muito com ele. Meu peito doía muito, muito. Eu achava que eu ia ter um, um, um infartar de tanta dor que eu sentia no meu peito, um vazio, que eu olhava, eu me, eu me lembro que eu olhei uma vez um cachorro de rua, eu falei assim, esse cachorro ele é mais feliz do que eu. Eu preferia estar na, na vida dele do que estar na minha. Eu olho fotos de antigamente, era um sorriso forçado. Um sorriso, assim, que... sem vida, sem nada. Eu morava no apartamento no um 11º andar, e ali ficava um banquinho na sacada. E vinha aquela voz na minha cabeça, se joga, se mata, acaba com tudo. E aquilo vinha cada vez mais forte, mais forte. E eu me recordei da Igreja Universal. Eu me recordei da Igreja porque lá atrás, com seis anos de idade, minha mãe ela começou a frequentar a Igreja. Aí eu comecei a me recordar de tudo que era falado na Igreja, mas eu não tinha força. Não tinha. Parecia que eu falava, eu passava em frente uma igreja universal. Eu, meu coração falava entra, né? Eu, eu queria entrar, eu queria conversar com o pastor, eu queria desabafar, mas eu não, não tinha força. Aí eu comecei a ter sintomas de crise de, de ansiedade. Começou de madrugada eu acordando assustada, com medo, um medo que eu nunca senti na minha vida. Era um medo de morrer, um medo que algo estava vindo me buscar. Eu sentia o meu coração palpitando, eu tinha vontade de sair correndo. A hora que começou a me dar isso, eu falei, não, eu preciso, eu preciso buscar ajuda. Aí eu fui até a Igreja Universal, conversei com o um pastor, eu falei, pedi pra ele, falei, o que, que eu tenho que fazer, né? para eu me libertar desses sintomas eu vou, eu quero ser uma pessoa feliz porque eu não, eu não fui feliz eu tinha períodos felizes né? eu falei, eu cansei, eu cansei de ser inconstante eu quero ser uma pessoa que começa algo e termina porque eu não conseguia nem terminar um livro eu comecei a fazer faculdade seis vezes, seis cursos e eu nunca terminei porque de tão inconstante que eu era aí ele foi me orientando falando, Roberta, você precisa se entregar mas eu não entendi o que era assim entregar. Eu falei, mas entregar o quê? Eu não tenho o que entregar. Ele falou, você precisa entregar sua vida, seus planos, seu futuro, sua alma. Eu vi os testemunhos das pessoas recebendo o Espírito Santo eu falava, eu nunca vou conseguir isso. Isso não é para mim. Porque eu olhava as pessoas, eu falava: essa pessoa ela fala, ela tem um, ela fala assim, é tão suave quando ela fala. E Eu, 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 falava, eu olhava para mim e falava: nossa, eu sou tão bruta, sou tão estúpida às vezes com as pessoas. Que eu nunca voltei isso, mas eu insisti, insisti. Eu levantava de madrugada para orar. Eu, eu lia, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a pegar firme. Eu não entendia o que estava escrito ali, mas eu lia. Eu falava: Senhor, se tá escrito aqui, o Senhor tem que cumprir isso na minha vida. Só que ainda estava faltando algo para eu me entregar, e eu falava, Senhor, o que que falta? Porque aí, nesse meio tempo, eu já não tinha mais depressão, eu não tinha mais crises de pânico, eu não, não tinha mais vontade de sair correndo de madrugada. Eu falava, Senhor, o que que está aqui que está me impedindo de receber o Senhor? Foi aí que eu recebi a resposta. Aquele mesmo jeito que eu tinha feito lá atrás, com o primeiro namorado, que eu tinha colocado ele em primeiro lugar, que eu tinha feito dele o meu sol, eu estava fazendo com meu marido. Aí eu falei, Senhor, está nas Tuas mãos o meu marido, porque ele não é meu, ele é do Senhor, assim como a minha vida é do Senhor. Eu tinha um problema muito grande de não conseguir me perdoar, eu, eu não conseguia perdoar as pessoas, eu também não conseguia me perdoar, então eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu falei, tudo que eu sou, tudo que eu quero ser, o meu futuro, os meus pensamentos, a minha vida, tá tudo nas tuas mãos. Aí, nesse meio tempo, eu me batizei nas águas. Eu fiz propósitos, muitos propósitos. E eu comecei a ler a palavra de Deus. Aí, um dia. Eu ali à noite, eu falei, Senhor, fala comigo, o que, que o Senhor quer? Eu falei, o Senhor, o que eu estou te pedindo não são bens materiais, eu não quero uma casa nova, eu não quero viajar, eu quero ser feliz, eu quero receber o Senhor. E passou uma semana, num domingo, a igreja cheia, a gente ali buscando o Espírito Santo. Eu comecei a orar, comecei a orar e falei, Senhor. A única coisa que eu quero é estar nos teus braços, nos braços do, do meu pai. Falei, eu não tenho mais o meu pai aqui na terra, mas eu quero ter o Senhor como meu pai. Eu, eu não quero ser mais essa Roberta prepotente, eu não quero mais ter esse orgulho. Eu quero ser feliz, eu quero ter o Senhor morando aqui dentro. E naquela reunião, cheio de gente, a igreja lotada... Não, como se não tivesse ninguém, veio uma força dentro de mim tão grande. Foi ali que mudou, eu comecei a ver a vida diferente. Hoje eu não sou mais nervosa, hoje eu não tenho depressão, não tenho mais crise de pânico, hoje eu durmo, eu durmo muito bem. Hoje eu consigo ter uma conversa com meu esposo, a gente não briga eu passo por inúmeras lutas mas eu sei que dentro de mim tem deus que deus ele vai me ajudar que eu tenho força para começar algo e terminar eu entrei para o grupo da terapia do amor ali foi um divisor de águas porque é tão maravilhoso você ir para a rua você falar de jesus você entregar um, um jornal né é, é tão gostoso você falar desse amor né? Eu, eu sempre falo, o que eu recebo de graça, eu quero dar também. Antigamente, eu ouvia as pessoas falando, ah, eu posso perder casa, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo. Eu olhava para essas pessoas e falava, gente, essas pessoas são loucas. Como? Vai perder casa, carro? Não, não tem como. Hoje, quando eu tenho o Espírito Santo, eu entendo. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo. Eu não posso perder a paz que eu tenho aqui dentro. Eu não posso perder o meu pai. Porque eu sei que meu pai, ele mora aqui Hoje eu já não tenho mais medo de morrer Não tenho mais Quando eu falo para Deus, Senhor, está tudo nas tuas mãos Realmente, está tudo nas mãos de Deus É a minha vida, minha alma, minha família Está tudo nas mãos dele
3: Quando nascemos, junto nascem os sonhos Nascem metas Nasce a esperança mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos, pedaços de sonhos que ficam para trás e, por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia amor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Meu nome é Eduardo
4: Furlan. Tenho 41 anos, sou engenheiro de produção. Meu preconceito com relação à igreja começa na adolescência. Eu vim de uma família onde a gente tinha a orientação católica, né? E naquela época da minha adolescência, a gente começa a ouvir sobre a igreja universal. Falando sobre o bispo Macedo, falando que fazia lavagem cerebral nas pessoas, falava-se muito com relação à questão de dízimos, ofertas. E para mim, na adolescência, aquilo era um absurdo. Né? Imaginava-se que as pessoas eram manipuladas, que as pessoas que iam para a igreja não tinham nenhuma capacidade intelectual E por isso elas eram manipuladas né? Eu ouvia muito essas notícias porque passava-se muito nos canais de televisão, nos jornais na época Sempre ouvindo aquilo ali, eu fui criando ali aquele preconceito da igreja Né? Então, assim, para mim, o pastor, o bispo, eram pessoas que estavam ali para fazer mal para as pessoas. Para mim, o bispo Macedo ele era como se fosse um, um, um ladrão, né? Era uma pessoa que tinha um, um jeito de falar muito convincente e convencia as pessoas que, na verdade, ele não queria ajudar. Ele queria, na verdade, ter um benefício próprio, fazer com que a igreja que ele que ele estava liderando crescesse. Eu lembro que eu tinha alguns colegas, alguns amigos que até frequentavam, e para mim assim era motivo de chacota, né? Eu era aquela pessoa que falava mal, que tirava sarro daquela pessoa, né? Então para mim assim eu tinha esse esse grande preconceito né, com relação à igreja. Quando eu falava mal da igreja, fazia essas perseguições com as pessoas, a minha vida era assim. Eu só pensava em mim mesmo. Eu era egoísta. Eu era uma pessoa que tinha inveja das outras pessoas, né? E eu não via minha vida desenvolver. Até profissionalmente, eu até estava desenvolvendo, tinha aquela falsa ilusão. Mas ao passar, com o passar do tempo, eu comecei a adquirir vícios, eu comecei a adquirir o vício de fumar, eu comecei a adquirir o vício de beber, eu comecei a adquirir o vício de pornografia. Então eu sempre tinha aquele vazio dentro de mim. Né? E, e ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar que tinha esse buraco, que tinha esse vazio dentro de mim. Eu tinha muito problema de relacionamento, eu não tinha, por exemplo, um relacionamento firme com ninguém. Eu tinha a visão de que eu não, não precisava ter um relacionamento. Eu conheci a minha esposa, né? a gente trabalhava numa, numa empresa, só que ela morava no Rio de Janeiro e eu morava em Araçatuba nessa época. Ela foi fazer um treinamento nessa empresa e a gente se conheceu lá. E entre a gente se conhecer e a gente ir morar junto, a gente teve um relacionamento de três meses. Então foi tudo muito rápido, a gente pulou muitas etapas Eu deixei a empresa que eu trabalhava, pedi demissão e fui morar no Rio de Janeiro No início a gente teve ali aquele conto de fadas, né? Porém, com o passar do tempo a gente começou a ter muitos problemas no casamento Porque a gente não se conhecia, a gente não se entendia E eu tinha essa questão dos vícios, né? Nesse momento eu já tinha deixado o vício do cigarro, mas eu ainda continuava bebendo Então aquilo para mim era o mais importante eu até, muitas vezes, deixava ela um pouco de lado para ter a questão do vício, né, da bebida. E isso, com o passar do tempo, a gente começou a ter problemas. Só que eu não sabia como lidar com aquela situação toda. Eu não tinha esse entendimento né, do que fazer ou como fazer. A gente chegou um momento que a gente estava discutindo tanto, teve uma situação que ela, na questão do ciúme, ela começou a me ligar tanto, me ligar tanto num dia do trabalho, ela me ligava de 5 em cinco minutos, que eu explodi. Eu falei para ela, olha, chega, para mim não dá mais, eu vou chegando em casa, vou arrumar minhas coisas e vou voltar para São Paulo Só que nesse momento, como a gente começou a discutir muito Ela começou a ir nas reuniões Só que ela não estava indo de uma forma assim é, muito firme Não estava obedecendo, não estava tava ouvindo, mas não estava praticando né? E nessa situação onde a gente teve a discussão que eu falei que ia embora A mãe dela, que é obreira, orientou ela a fazer o convite E me chamar para ir com ela na igreja E foi onde eu comecei aí no início, de uma forma muito a contragosto, né? Porque na minha mente a Igreja Universal seria o último lugar que eu iria entrar. Né? Mas devido à situação toda e eu querer que a situação que o nosso relacionamento desse certo, eu aceitei o convite. A primeira vez foi bastante difícil. né Eu cheguei na igreja com todos os meus preconceitos, todos os meus pensamentos e dei início ali né entrei a primeira reunião comecei a ouvir tudo muito diferente daquilo que, que a gente ouve do lado de fora né e num primeiro momento a, a primeira vez que eu fui eu acho que eu fiquei, eu fiquei meia hora né, assistindo a reunião entrei fiquei meia hora falei para lá vamos sair né mas eu tinha colocado aquele propósito de ir essa, nessa corrente com ela né aí fui a segunda vez já fiquei um pouco mais na terceira vez, já fiquei até o final da reunião, mas ainda com todo aquele preconceito. Eu comecei a dar ouvidos. porque Eu queria que o meu relacionamento desse certo. Então, assim, poxa, eu já tentei tudo que estava do lado de fora, não deu certo. Então, vou começar a dar ouvido aqui agora, vou começar a colocar em prática. Aí, eu comecei a ver uma mudança no meu relacionamento, na minha vida, né? E comecei a ver essa transformação. Não foi do dia para a noite, né? Foi um processo em que eu comecei a dar ouvido e colocar em prática. Eu passei a deixar de beber, deixei os vícios, parei com a questão da pornografia, que eu vi que aquilo era uma coisa que me fazia muito mal para mim e para o meu relacionamento, e comecei a deixar tudo isso de lado. Né? E uma coisa importante nesse processo foi assim, a questão das amizades. né? Porque as amizades que eu tinha no mundo me levavam sempre ao caminho da, dos vícios, a fazer aquilo que me afastava, né? que fazia com que eu tivesse brigas até no meu relacionamento. E eu, eu tive que ter essa decisão de deixar aquilo e seguir. Foi aí que eu comecei a ver realmente uma transformação, tanto da minha esposa quanto minha. Eu me batizei, tive uma mudança de vida, eu, minha esposa, né? e depois a gente começou a buscar o, o que era o principal, que era o batismo com o Espírito Santo. Então a gente começou a buscar, a gente começou a, a ter esse entendimento que eu precisava do, do, do Espírito Santo para me manter dentro daquilo Eu me lembro certinho, assim, né? eu, na, na época eu morava no Rio de Janeiro ainda Era o final de um jejum de Daniel né? E eu quis fazer algo diferente naquele jejum de Daniel Então eu coloquei dentro de mim que eu ia fazer, eu ia entregar o jejum, o último dia eu ia entregar na catedral lá em Del Castilho Fui numa reunião diferente, inclusive, que fui numa reunião às três horas da tarde, né? E eu me lembro assim muito forte do pastor pregando e naquele dia, inclusive, era um dia de uma reunião que nem é uma reunião de busca do Espírito Santo, era uma reunião de libertação, né? E eu fui ali entregar aquele jejum naquele dia, numa sexta-feira, e naquela reunião, três horas da tarde, eu fui batizado com o Espírito Santo. O casamento hoje é abençoado, vamos fazer. 14 anos de casado já tem um filho de 10 anos Pra gente, assim o, o momento em família é um momento muito especial Pra mim, assim, eu tô no meu trabalho Pra mim a coisa mais gostosa É o momento que eu chego na minha casa É o um pedacinho do céu, né? Quando a gente tá junto Pra minha família foi um baque né Então assim, pra eles é uma surpresa Como, né? Você Agora tá indo na Igreja Universal Como assim? né E hoje, assim, alguns deles Ainda continuam né? Não entendem, vão contra, mas alguns hoje conseguem ver a diferença, né? Consegue ver a diferença, consegue ver o nosso relacionamento, o nosso casamento e ver essa diferença que existia no antes e depois. E eu, por exemplo, eu como era uma pessoa que perseguia, que falava mal, hoje sou uma pessoa que não, né? Que eu vou lá, eu chamo as pessoas, eu convido as pessoas, muitas vezes Pessoas que estão passando por dificuldades, às vezes, que, que eu conheço no trabalho, que estão passando por algum problema, até um problema relacionado àquilo que eu vivi, que era vício, que era essa questão de problema no relacionamento. E hoje eu tenho algo para poder passar para essas pessoas. Hoje eu faço parte do, do FTU, que é a Força Tinha Universal, que é um trabalho muito bacana, voltado para os adolescentes, e você levar essa palavra ali direcionada para eles, né, da forma que eles vão entender. Então é um trabalho muito gratificante, é muito gostoso de fazer. Faça um convite para as pessoas que, assim como eu, tiveram esse preconceito, achavam que as pessoas que frequentavam não tinham uma capacidade intelectual. Eu faço esse convite, venha, conheça, deixa esse preconceito de lado, venha conhecer o trabalho e você vai ver que é completamente diferente daquilo que você ouve aí. É magnífico, não é? É extraordinário, é
1: glorioso ver um testemunho, ou testemunhos como estes que nós acabamos de ver, da Roberta, sua família, seu casamento, agora esse rapaz que, com certeza, carrega consigo né, o selo do amor. O selo do amor. Você já ouviu falar do selo do amor? O selo do amor é o selo que sela a vida de uma pessoa feliz, porque é impossível uma pessoa ser feliz sem o selo do amor. O selo do amor é o que faz união entre a pessoa e Deus, Deus é amor. Quando a pessoa se liga com Deus, recebe o Espírito Santo, então ela é selada com amor. A partir desse momento em que ela é selada com amor, então ela é conduzida, ela é dirigida, é inspirada a aprender a amar a pessoa que vai fazer par com ela. O amor, como diz a Bíblia, é forte como a morte. Mas o ciúme... É duro como a sepultura. Quando a pessoa não sabe amar, ela vive de ciúme em ciúme e não consegue construir nada. E a vida dela é uma sepultura. Mas quando a pessoa ama, <risos> o amor é maravilhoso. Você vê esse casal magnífico. Magnífico. Quer dizer... 14 anos, tem um filho de 10 anos, 14 anos casados. É uma maravilha. E a gente pode falar isso para você. Eu posso falar isso para você. E é o que a gente quer para todas as pessoas. Ter dentro da sua casa um pedacinho do céu. Você pode enfrentar na rua, nós podemos enfrentar lá fora o inferno. Lutas, problemas, dificuldades, competições... Mas quando a gente chega à nossa casa, o nosso lar, e temos o nosso amor, então a gente tem um pedacinho do céu. E eu diria, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa tem um amor verdadeiro, quando ela sabe, quando ela sabe amar e ser amada, é então a sua casa um pedacinho do céu e eu, eu quero, estou falando isso para você porque eu quero insistir com vocês, aquilo que Deus fez comigo, eu quero insistir com vocês para que vocês que, que têm sido fracassado no amor desapontado no amor ou depressivo por causa do amor então terapia do amor Todas as igrejas universal do reino de Deus. E com um detalhe, a reconstrução do eu. Você vai reconstruir o seu eu. A reconstrução do seu eu. Porque para você poder dar o amor, primeiro você tem que receber mas o amor não das pessoas, receber o amor não das pessoas, mas receber o amor que vem de Deus. Quando você recebe o amor que vem de Deus, você vai estar apto para dar o amor, porque ninguém pode fazer outra pessoa feliz sendo ela infeliz, é ou não é? Então não case pensando assim, ah, eu vou ser feliz, eu vou casar para ser feliz, não faça isso. Você vai ser infeliz e vai fazer a outra pessoa infeliz. Porque quem quer casar para ser feliz, vai ser inf... já é infeliz. A premissa é, quem quer casar para ser feliz é porque é infeliz. Ora, e se você casa com uma pessoa, o que, que você tem para dar para aquela pessoa que você casou? Infelicidade. Então, os dois vão se tornar infelizes e ficar pior. O pedacinho de casa torna um inferno, mas quando você recebe o amor que vem de Deus, do Espírito Santo, então o Espírito Santo te dá o amor, ensina você a amar e vai fazê-lo achar, ou fazê-lo achar a pessoa que vai fazer par com você, e os dois serão uma só carne, um só amor, um pedacinho do céu. É isso que nós queremos propor a vocês nesta quinta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, especialmente, a Cristiane Cardoso e o Renato Cardoso, os dois, esse casal maravilhoso vai estar ensinando você a reconstruir o seu eu. Ele diz aí, reconstrução do seu eu, 2.0. Nós tivemos 1.0, agora nós temos esse update, da reconstrução do amor. Nesta quinta-feira, 8 da noite, você é nosso convidado. Você não tem que pagar nada, é gratuito. Essas palestras são gratuitas, estacionamento é gratuito. Você não tem que pagar absolutamente nada aqui no Templo de Salomão. Fique à vontade, tá bom? E nós vamos assistir agora outro testemunho que fala do poder de Deus. Quando Deus vem, Ele muda a vida da pessoa. Quando a pessoa ouve a sua voz... Então Deus mostra o caminho e ela conquista aquilo que ela tanto desejava. Vamos assistir.
5: Meu nome é Neide Cardoso Lopes, é, eu tenho 59 anos. Minha infância foi uma infância perturbada. Via vultos, ouvia vozes, medo, tristeza, choro uma dor que não sabia da onde vinha, o porquê tinha. Passando o tempo, eu me casei, pensando que ia me realizar, ia encontrar o que eu procurava, mas não. Veio muito mais dificuldade, muitas traições, é, tive filhos, dois filhos, e, e em vez de melhorar, cada vez ficava muito mais difícil a entender né, o porquê de tudo aquilo, é, agressões físicas, é, verbais, eu me sentia é, como se eu não pudesse resolver aquela situação, né? eu buscava, né? eu buscava no, no, no espiritismo, eu buscava no catolicismo, mas eu não conseguia resolver dentro de casa, dentro do casamento, eu comecei a fumar, né? Eu fui pro vício do cigarro e, e e tentei suicídio duas vezes, mas ficava mais frustrada porque não dava certo o que eu tinha planejado, né? E começava tudo de novo e a dor só aumentava e as traições que eram o que mais machucava na época, né? Aí eu me separei, então, pensando que ia ser de novo a solução. E eu criei outra situação, com filhos, com horários de visita, com outra família que meus filhos tinham que viver, outra esposa, outra mãe. Então aí eu fui para onde? Para o mundo do alcoolismo. Fui embora daquela cidade, meus filhos ficaram com o pai e eu fui embora. E lá eu me aprofundei, me afundei na bebida. Eu bebia a noite toda, caía na rua, é, chorava, levantava, ia para casa, morava sozinha, tomava banho e ia trabalhar. Cada vez me afundando mais. Procurando o quê? Procurando desenvolver uma medianidade que eu ia ser feliz que vinha né, da orientação da parte da minha mãe. Procurando o catolicismo que vinha a direção da parte do meu pai, mas nenhum lugar me preenchia, me, me dava a, a solução né, para aquilo. Eu costumo dizer assim que eu cheguei no ponto de morar no Monturo. Você mora lá e você não tem mais alternativa para nada. Mas eu costumo dizer assim, ó, que um braço forte, ele me tirou desse monturo. Eu costumo falar que eu sou fruto da oração que a gente faz. Pai, traz almas, busca elas lá no mundo e traz elas, né, para te conhecer. Eu não fui evangelizada, eu não fui convidada, mas eu é, cheguei na igreja porque o próprio Senhor me trouxe, o próprio Deus me levou. Eu, eu, eu não conhecia o trabalho da Universal, da Igreja Universal. Então, eu não conhecia as perseguições, eu não conhecia né, o trabalho todo. Então, eu fui. Eu entrei na igreja fumante, né, de uma noite, né, praticamente alcoolizada. Eu, não, eu não, não, não pensei que dia era, né? nem que hora era, mas era uma terça-feira, 10 horas da manhã. Não tinha ninguém. Só estava o pastor sentado meditando na palavra. E aí chegou mais pessoas e a gente estávamos em cinco. E o pastor foi, iniciou o culto e falou, venham aqui na frente. É, de... Era naquele tempo que ele falava, dá a mão. De mão em mão, de vida em vida, em nome do Senhor Jesus, sai. E foi o que aconteceu. Saiu. Aí o pastor perguntou, é, alguém aqui percebeu que saiu alguma coisa? Como foi a sua experiência? Aí eu falei, eu sei que saiu alguma coisa de mim. Eu não sei explicar o quê, mas tinha uma certeza dentro de mim que algo tinha acontecido. A partir desse dia então iniciou a minha libertação né então eu parei de fumar nessa oração eu parei de me alcoolizar nessa oração e aí eu comecei então a caminhar a ouvir a palavra morreu a velha criatura no dia do batismo nas águas então morreu aquele passado morreu aquela dor Morreu a velha criatura. Quando eu saí de lá, eu saí uma nova criatura. O Espírito Santo era falado, mas eu ficava assim... Nossa, olha o Espírito... Nunca ouvi falar, nunca, nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo, então eu fui ficando o quê? Curiosa, eu queria saber mais. Aí eu comecei a meditar e aí fazer propósito, fazer propósito com Deus, né? com a palavra, depositar a minha palavra naquela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é aquele novo que eu buscava e eu nunca achava. Mas na palavra de Deus eu posso ler todos os dias e todos os dias ela me dá o quê? Um novo. A madrugada buscando né, o Espírito de Deus, algo mudou, mas como eu tô em casa, na madrugada eu não estou no altar, né? eu queria que fosse lá no altar, mas Deus Ele preparou o altar, eu dentro de casa, então foi uma transformação, foi um momento de que alegria, felicidade, que é felicidade é você viver algo que é muito maior do que tudo que você já viveu até naquele momento é uma experiência única o pastor percebendo também né minha mudança me chamou para fazer parte do grupo de evangelização a gente ia falava para as pessoas aquilo que a gente tinha não aquilo que falaram mas aquilo que eu tinha eu falava e eu nunca mais tive a necessidade vontade de, de fumar de me alcoolizar de sair para a balada hoje é tantos anos né que já se passou mas hoje nada nada que eu olho para o mundo é maior do que eu tenho a paz ah, o desejo de viver, de falar para as pessoas. A alegria né? de viver dia após dia com a esperança da salvação. Então o Espírito Santo para mim, ele está além do ar que eu respiro. Ele está além dessa vida. Ele faz parte da minha vida que faz... Né? Ele é importante... É o ar... É, é a minha alegria... É a minha vida... Mas Ele está além disso... Ele é além disso...
0: Há tantas coisas valiosas nesta vida... Não é mesmo? E dependendo do que seja... Só de olhar ou ouvir falar... Impossível não notar o valor existente ali. Todo ser humano tem uma riqueza valiosíssima. Sim, isso mesmo. Seja você quem for, você é possuidor de algo de grande valor.
1: A sua alma tem muito valor. A sua alma é tão preciosa, tão preciosa. A nossa alma tão preciosa, tão preciosa, que Jesus foi... Chegou o ponto de dizer o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
0: Aprenda e entenda mais sobre como cuidar deste maior bem. Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, descubra o valor da alma com a Santa Ceia. Às 10h15, na Catedral do Brás. E às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
6: Deus abençoe a todos. Essa quarta-feira será de fato especial. Eu vou orar por você, mas eu queria antes antes de orar e beber da água, eu queria falar um pouco mais sobre a alma, sobre essa reunião que teremos quarta-feira agora, que inclusive aqui em São Paulo, por ser feriado, a principal reunião será às 18 horas com o Bispo Macedo. A noite do valor da alma com a Santa Ceia. Só para você ter uma ideia do que, que é a alma, quando a pessoa, quem sabe você já teve essa experiência você estava aflito, preocupado, sentindo-se pesado, espiritualmente falando, você abriu a Bíblia, começou a ler, Salmo 91, por exemplo, outra passagem da Bíblia, só em ler a palavra de Deus, você já começou a perceber um alívio. É por isso que as pessoas, muitas, elas até deixam a Bíblia aberta em casa, porque elas, elas conseguem entender que o contato com a palavra de Deus traz um alívio. Claro, resolve quando você pratica. Mas isso é para você entender que a tua alma tem sede. Tua alma tem sede. Essa depressão que você tem, essa angústia, essa, esse desejo de morrer, sabe? Essa impaciência, tudo isso está ligado à sua alma. Venha nesta quarta-feira, nessa reunião especial com o Bispo Macedo, vai ser de grande valor para você. Por se tratar de feriado aqui em São Paulo, a reunião principal em todas as igrejas universal será às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Tá bom? Bom, vamos agora ao momento da oração? Eu vou orar com fé, com toda a fé, para você ser livre do mal agora. E eu queria inclusive que você se aproximasse, assim como eu vou tocar aqui agora, ó, eu toco aqui agora na câmera, você toca aí no seu receptor. Meu Senhor, todos os testemunhos que nós acompanhamos hoje aqui Nós vimos que houve uma mudança de vida Depois que essas pessoas tiveram uma experiência com o Senhor Não apenas com o um milagre no corpo Mas o maior dos milagres que foi na alma Nós percebemos que a vida delas foi transformada o problema amoroso, o problema afetivo, sentimental, o problema emocional, o problema da alma foi resolvido, como a dona Neide que falou agora há pouco, que hoje tem paz, tem alegria, já no primeiro dia que ela entrou na tua casa e pela oração que foi feita, ela já sentiu que saiu algo ruim de dentro dela e eu faço essa oração agora com toda a fé, como se eu estivesse colocando a mão na cabeça dessa pessoa, assim como ela toca nesse receptor, então agora, meu Deus, em uma corrente de fé, que o Senhor venha passar de mão em mão, de pessoa em pessoa, de computador em computador, de televisão em televisão, de rádio em rádio, e aonde há uma pessoa ouvindo essa oração, tocando nesse receptor, que chegue a ela o teu poder, que chegue agora o teu poder, que é curativo, que é libertador, que é transformador, e que esse sofrimento, essa angústia, esse desespero, em o nome do Senhor Jesus Cristo, praga do inferno, que vem atormentando essa pessoa, que vem fazendo da vida dessa pessoa, uma vida de dor e sofrimento, em nome de Jesus, soia dessa vida, Tire a mão aí do rádio, do receptor e soia esse mal em nome de Jesus. Minha amiga, meu amigo, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Se você está apenas me ouvindo, pode perceber que saiu de você agora algo ruim. Saiu o peso, a dor. Saiu. Jesus tocou em você agora. Ele tocou em você. Agora, mais uma vez, coloque a mão aí no receptor e feche os olhos. Meu Deus, que daqui em diante, essa pessoa perceba e não apenas tenha ela experiência com o Teu poder, mas que ela possa se voltar para o Senhor. Que essa oração seja o início da mudança da vida dela. Que já nesta quarta-feira ela esteja na Tua casa, que ela se volte para o Senhor. Eu incluo nessa oração as águas que nós estamos entregando no domingo. Águas do Poço de Jacó. Águas dos maiores milagres. Ó oh, meu Senhor, que elas possam ter, ter essas experiências gloriosas. Porque o Senhor não está morto. O Senhor está vivo, o Senhor é Deus. O Senhor é vivo, o Senhor é, o Senhor é poderoso Por isso eu entrego essa vida em Tuas mãos Crendo que essa oração é o início da mudança dessa vida E todos digam amém e graças a Deus Graças a Deus, amigo e amiga Olha, se você orou com fé e creu, a água já está consagrada Se você havia preparado, pode beber com toda a fé
1: Chamado por um peso Ah, quão triste
6: eu Você pode ter andado triste até aqui, mas daqui pra frente tudo vai ser diferente Nós estamos aqui ao vivo, meu amigo São agora meio dia e 54 minutos A senhora que está aí, ó, na cozinha Para um pouquinho aí, senhora Ouça o que eu vou lhe falar você que está agora no trânsito, no, no, no caminhão, você que é motorista de aplicativo, que está me ouvindo, pare um pouquinho aí. Ouça o que eu vou te falar. Hoje, segunda-feira, Deus está esperando você para trazer uma bênção para a sua vida econômica. Sim, para a sua vida financeira. Porque a palavra de Deus nos traz também promessas de prosperidade E hoje Daqui a pouquinho, três horas da tarde E também às 10 da noite Eu estarei aqui no templo de Salomão Entregando a aliança Do pacto com Deus Um propósito Baseado na palavra de Deus Não é invenção da nossa cabeça Inclusive tem o um versículo De Deuteronômio 29 Versículo 9 Que com clareza Deus diz, guardai, pois, as palavras desta aliança. Veja que hoje nós vamos entregar uma aliança para você aqui no templo e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Já pensou? Você prosperar em tudo que você fizer? Você que está agora me vendo, me ouvindo, está endividado, está apertado, está mal, está comendo mal, está vivendo mal. Já pensou? você prosperar em tudo que você fizer, essa é a promessa de Deus. Dá um jeito de chegar hoje, de qualquer parte de São Paulo, da capital, da grande São Paulo, do interior, dá um jeito de vir hoje aqui. E você vai sair daqui com a direção de Deus para prosperar. Presta atenção nesse intervalo.
0: Ouça essas histórias. Eu era usuário de droga. E aí eu era perdedor para os cachorros, porque os cachorros chegavam na frente e comia a minha comida. Eu comecei a perder casa, carro,
3: perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais.
0: Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas... E eles, o que fizeram? Eu fiz uma aliança com Deus. A minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Hoje não devo nada, hoje eu não sou usuário de droga mais, hoje eu sou casado, hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho moto, tenho empresa, tenho funcionário. Fui recuperando, recuperei meu casamento,
3: recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade. A dívida de 700 mil foi caindo e com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo. Fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele.
0: Segunda-feira, 23 de janeiro, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Às 15 horas, 18 18h30, e, e especialmente das 22 horas até às 23h30, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
6: Você ouviu esse convite? Chamou a sua atenção? Então, é Deus te chamando. Daqui a pouquinho, 3 da tarde... Depois, 18h30, e a última e principal reunião do dia, 10 da noite. O local é esse aí: Templo de Salomão, como você ouviu, não paga nada para entrar, venha se unir a uma multidão de pessoas que tem vindo aqui às segundas-feiras e tem prosperado. Porque aqui a gente mostra. Eu duvido você vir aqui hoje e a sua vida financeira não andar para frente. Só se isso aqui é mentira. Mas não é, não é. E quem vem aqui tem visto que as pessoas têm resultados. Quem faz a sua parte, Deus faz a dele. Te aguardo, hoje aqui no Templo de Salomão.